2: ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al programa. A nombre de Víctor Sánchez Baños, les damos la más cordial bienvenida, a Bernardo Sebastián.
3: Muy feliz de iniciar esta semana con ustedes y ya casi, casi cerrar el año.
2: Comenzamos.
1: Debate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba Baños y arroba Noticias.
2: Y continúa la tensión, es ha sido la nota de los últimos días, la relación México-Bolivia, y pues hoy otra nota más.
3: Pues sí, es que esto ya está más que trastocado, ya se hizo no solamente México-Bolivia, está el tercero en discordia que es España. Y bueno, España ya tomó también reacciones porque a la embajadora mexicana dijeron, no es una persona grata, regrese a su país. México hasta ahora no ha respondido, Olga dice que pues no se van a romper relaciones relaciones diplomáticas, pero España sí dice, si me sacas a mis diplomáticos, yo te saco también a los tuyos, hagamos las cosas parejas, ¿no?
2: Sí, una reacción inmediata, al principio un poco de silencio de parte de España, sacó un comunicado de un solo párrafo, ustedes recuerdan, posteriormente ya hablando con su embajadora, eh, con su encargada de negocios, la señora Borrero, ya se pudo tener una postura más firme, supieron que era una visita de cortesía la que había hecho la la encargada de negocios a la embajada mexicana y pudieron tomar una postura más, más firme. Vamos a ver este resumen informativo si les parece bien.
3: Relaciones México-Bolivia con alfileres.
2: La presidenta de Bolivia, Janine Áñez, expulsó a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, así como a la encargada de negocios de España, Cristina Borreguero, y al cónsul de ese país, Álvaro Fernández, implicados en el incidente del viernes en el que un vehículo en el que ingresaron a la sede diplomática mexicana fue revisado por policías que acusaban que había personas con el rostro cubierto entre los tripulantes. México pidió a Teresa Mercado regresar de inmediato para preservar su seguridad. En cambio, España respondió de inmediato con una medida similar para los representantes de Bolivia en Madrid. Fueron expulsados el encargado de negocios, Luis Quispe Condori, el agregado militar Marcelo Vargas Barral y el policial Orso Fernando Oblitas también rechazó cualquier injerencia de su país en la política interna de Bolivia.
3: México dice, no se romperán relaciones diplomáticas con Bolivia.
2: La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reiteró que la tensión entre ambas naciones no motivará que México cierre su sede consular en La Paz y aseguró que el gobierno encabezado por Yanín Áñez es considerado un gobierno de facto.
4: Nosotros no,
2: hasta ahorita la Secretaría de Relaciones Exteriores, hasta donde yo tengo conocimiento, no tiene la intención de romper relaciones diplomáticas con Bolivia y va a continuar su embajada en Bolivia. Solamente es la persona de la embajadora.
3: Ricardo Monreal llama exceso la expulsión de diplomáticos.
2: El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado dijo que la decisión de Bolivia carece de argumentos y responde al aislamiento internacional del gobierno de Áñez.
3: Para Mario Delgado, la expulsión de los embajadores evidencia autoritarismo.
2: El líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados afirmó que esa acción pone en evidencia un gobierno ilegítimo y autoritario. En tanto, la vicepresidenta de la mesa directiva y diputada de Morena, Dolores Padierna, catalogó el suceso como una violación a las leyes internacionales y una represalia por haber, haber brindado asilo a Evo Morales.
3: PAN asegura que la política exterior mexicana es improvisada e inconsistente.
2: Marco Cortés, líder del PAN, dijo que el gobierno federal apuesta a defender a toda costa a Evo Morales.
3: Nuevo encargado de negocios boliviano asegura que es un malentendido.
2: Julio Aliaga, la irana, afirma que el malentendido ha llevado a situaciones muy incómodas, pero también dijo estar seguro de que se encontrará una manera de salir de esta situación.
3: Detienen a otros tres por el caso Levarón, uno de ellos, el director de Seguridad Pública de Llanos.
2: La fiscalía General de la República cumplimentó tres órdenes de aprehensión en contra de integrantes del grupo delictivo La Línea, Fidel N., apodado Chiquilín, Juan Carlos N., alias Paquetex, y Javier N. Cebollo o Cebollín ya se les vinculó a proceso por delincuencia organizada. Fidel N. es el jefe de la policía de Janos y, según las indagatorias, es un elemento activo de la línea y a través de su personal, que era la policía, brindaba seguridad al grupo delictivo.
3: Se quedó corta la recaudación.
2: Se había planteado obtener 3 billones 18 mil millones de pesos y se lograron 2 billones 921 mil millones de pesos, es decir, 97 mil 300 millones menos. De acuerdo con el reporte de Finanzas Públicas y la Deuda Pública en noviembre de 2019, la Secretaría de Hacienda dice que la recaudación cayó en el impuesto al valor agregado y en el impuesto sobre la renta.
3: Polemski advierte de divisiones en Morena.
2: Aseguró que buscan crear otros partidos políticos utilizando el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Atrae Suprema Corte, dos recursos de Obedrech.
2: Son dos amparos que promovió la empresa contra la ley federal anticorrupción, con los que busca revertir la inhabilitación por tres años que se le impuso por parte de la Secretaría de la Función Pública en abril pasado.
3: Valida INAE acceso a expedientes clínicos.
2: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales determinó que es un derecho para las personas el acceso a sus expedientes clínicos en virtud de que contiene datos importantes de salud.
3: Nuevo incidente en Mercado Abelardo L. Rodríguez.
2: Esta tarde, un cortocircuito en el Tablero General de Distribución del Mercado en la alcaldía de Cuauhtémoc originó una fuerte movilización. Apenas el pasado 23 de diciembre en ese mismo mercado, un incendio consumió tres locales. Además, la nave mayor de La Merced y el mercado de San Cosme han sufrido conflagraciones en la última semana.
3: Sin avances en robo en Puebla.
2: 16 monedas de oro y tres sables que fueron sustraídos del Fuerte de Guadalupe en el Centro Cívico Centenario del 5 de mayo siguen sin pistas. Un grupo de encapuchados irrumpió en el lugar, lesionó en la cabeza al vigilante para luego consumar el atraco. El Instituto Nacional de Antropología e Historia ya realizó la denuncia entre la Fiscalía General de la República y exigió a las autoridades del Estado que se refuercen las medidas de seguridad. Pues este tipo de arte es muy cotizado en, a nivel mundial, incluso se hacen pedidos específicos. Es terrible que haya sucedido este este robo.
3: Exactamente, y ya mucha atención lo que las cosas que se roban, porque muchas veces, como dices, son bajo pedido o caen en casas de subastas en, el, en los mercados negros y básicamente también en subastas normales. Ya vemos lo que pasó en el año con las piezas olmecas también que se querían subastar y que el gobierno mexicano no pudo hacer nada para evitarlo.
2: Sí, efectivamente, tienen que estar trabajando continuamente, eh, avisándose cuando hay algún extravío, alguna pieza que ha sido sustraída, para que las autoridades, la Interpol, etcétera, los gobiernos de otros países puedan trabajar y detener a personas que estuvieran vinculadas con este tipo de atracos, que ya los tienen también ubicados, hay, hay bandas que se dedican a esto a nivel internacional, y bueno, es un poco triste ver, sobre todo en... en Tlaxcala, ¿te acuerdas? Hubo una época en que, bueno, cada fin de año pasa esto en lugares en donde tienen muy poca vigilancia. Invariablemente ha sucedido en Tlaxcala, ha sucedido en Puebla, en, en lugares, en pueblitos, en donde las autoridades relajan la, la vigilancia, pues porque tienen poco personal. Y entonces... Tienen que irse de vacaciones, entonces se queda una, dos personas o cierran, ¿no?
3: O entre lo irónico, como lo ven cotidiano, le pierden el valor a, la, a lo que tienen y ya lo dejan de cuidar, descuidando su patrimonio y lo que es peor, su cultura, porque es lo que ellos los identifican, los representa. Entonces, en muchos lugares hemos visto que eso ha pasado y también en México siempre hemos, hemos sido víctimas del saqueo, no solamente económico, sino también cultural. ¿Cuánta gente viene de otros países se eh, lleva, pues, cositas que deberían de ser parte de los exhibiciones de los museos?
2: Sí, así como cuando agarras una conchita del mar, ¡ah, total, ¿verdad? Y es no. el recuerdito. <risa> tu recuerdito, sí, Como no, imagínate, qué, qué barbaridad. Y bueno, y, re, y regresando un poco al tema de España y, y, como decías ya, el tercero en discordia, Bolivia va aumentando la atención a nivel internacional porque eh, ya ha dicho que va a expulsar a, los, a cualquier persona que se encuentre en una situación en la que ellos sentan injerencia. Y bueno, eh, hoy hubo una entrevista que se hizo al agregado de negocios en, eh, bueno, va a ser el nuevo encargado de negocios boliviano, es Julio Lairana, y él hizo eh, algunas declaraciones, vamos a escuchar lo que él dijo.
4: Yo me llamo Julio Aliaga Lairana, soy el ministro consejero en la embajada eh, y estoy en trámite para ser el encargado de negocios en los próximos meses. Bueno, como es la diplomacia en todas partes del mundo, a pesar de que estamos viviendo un momento delicado en las relaciones entre mi país y, y
2: México, estamos acá y vamos a seguir estando para tratar... De encontrar un ágil camino de solución y entendimiento Pues así fue para él es un malentendido ojalá y él tuviera la oportunidad de contribuir porque no ha habido un país todavía que diga que va a ofrecer su intermediación para poder resolver este conflicto entre los dos países al que se suma España como ya lo decías eh, y que bueno amenaza con convertirse en algo más grande porque la, la seguridad que se impuso alrededor de la Embajada no se ha retirado, ahí continúa sí efectivamente pudo haber sido a petición de México pero la actuación de los cuerpos policiales eso es lo que está muy mal porque si ellos eh, tienen la, que vigilar la seguridad no tienen por qué violentar por así decirlo, por así llamarlo un vehículo di, diplomático porque ahí es en donde viajan personal que tiene todo el fuero no para moverse en un país entonces eso sí es lo que está creando muchísimo malestar en todos los países.
3: Pero ¿quién podría entrar en ahí a mediar esto como árbitro si no hay ninguna motivación? Y con Bolivia en su posición de, si no estás conmigo, estás en contra mía, cualquiera que pueda llegar a mediar se va a meter en un conflicto con ellos. Bolivia actualmente es uno de los países que había tenido mucho crecimiento y había salido de lo que era pues la pobreza extrema, se había perdido lo que ya era el analfabetismo, pero independientemente de todo eso, sigue siendo un país que está muy de, muy deteriorado por las cuestiones económicas y sociales que está padeciendo hoy en día. Sigue teniendo mucha diferencia en las en los escalas pues con otros países. Si lo comparamos con México, Bolivia le falta mucha infraestructura. Y pensamos que México está todavía en pañales en muchas cosas, pero Bolivia está peor.
2: Y, y además a ello se suma una América muy convulsa, ¿no? En muchos países, en, en Ecuador en Venezuela, Chile. Eh, Chile, Argentina, o sea, el país que nos digan prácticamente tiene conflictos internos con sus autoridades. Ha sido un año de muchas protestas callejeras, especialmente en países de América Latina. Y eso pues es un poco difícil poder tener un presidente o una autoridad que pueda tener eh, la autoridad moral para llamar a un diálogo y que no tenga paz en su propio país es conflicto, ¿no?
3: Es como dicen, candén de la calle y oscuridad de tu casa.
2: Imagínate nada más. Y bueno, sobre este tema efectivamente habló hoy el, el embajador, el senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Vamos a escuchar su comentario.
4: Me parece verdaderamente lamentable la situación que se ha presentado entre dos naciones hermanas históricamente, como lo son eh, México y Bolivia. Todo esto se originó a raíz de la interrupción del orden constitucional en Bolivia eh, con algo que de facto fue un golpe de estado, aunque un, un golpe de estado atípico, en el sentido de que las autoridades militares no tomaron el poder. Sin embargo, creo que es claro para la comunidad internacional que fueron las Fuerzas Armadas las que estuvieron detrás del cambio de poderes en Bolivia. Ante esto, México reaccionó apelando a la nobilísima tradición del asilo, práctica por una parte que es, eh, eh, forma parte del repertorio de posibilidades entre los países desde hace milenios, y en el caso particular de México hemos eh, acudido a esta noble, repito, tradición del asilo en ocasiones, como se ha comentado muchísimas veces, del exilio español, en el caso de León Trotsky y nuevamente lo hicimos con el expresidente Evo Morales. Independientemente de los juicios que se puedan tener sobre el desempeño de Evo Morales como Presidente de la República, creo que se trata de defender la vigencia del asilo, la vigencia del derecho internacional, y de acuerdos tales como la Convención de Viena que rigen las relaciones internacionales. De modo que México otorgó este asilo y yo diría que en represalia hemos sufrido una serie de actos agresivos por parte del actual gobierno de facto eh, eh, de Bolivia. Ojalá que pronto dejemos de estar insertos en la coyuntura política y regresemos a la convicción de que lo importante es sostener las buenas relaciones entre dos países que forman parte de una misma tradición cultural que forman parte de América Latina y eso es lo que es importante en el mediano y largo plazo. Ojalá que pronto se reconstituya la vida institucional de Bolivia y que podamos reanudar eh, relaciones amistosas y mutuamente productivas entre los dos países.
2: Muchas gracias al embajador y senador Héctor Vasconcelos por este comentario. Y vamos a un corte. En dos minutos estamos de vuelta.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
3: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-125. Ahora vamos con el dato útil.
5: De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración, de diciembre de 2018 a noviembre de este año, 207.741 personas mexicanas fueron repatriadas desde Canadá y Estados Unidos. 12.000 eran menores de edad.
2: Ya estamos de vuelta efectivamente en MBS 102.5 y a través de las redes sociales nos pueden también seguir en mbsnoticias.com, ahí estamos en streaming para que nos acompañe escríbanos, haga comunidad con nosotros a, de, a través de arroba Víctor Sánchez Baños y arroba mbs Noticias. y ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Bernardo Valle Monroy él es consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México y presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y, y Capacitación, muy buenas noches Bernardo
6: eh, buenas noches Carmen, gracias lo, por la oportunidad de poder platicar contigo y tu auditorio de este tema tan importante como es la participación ciudadana
2: Cuéntanos en qué consiste cuándo, ¿cuándo vamos a tener esta posibilidad de hacer uso de nuestra, de nuestra injerencia en la Ciudad de México para poder decidir a qué se dedican los recursos
6: eh, Con mucho gusto, pues mira, en el Instituto
2: Electoral de la Ciudad de México eh, eh, aprobamos
6: una convocatoria para la consulta ciudadana de presupuesto participativo, que es un mecanismo eh, a través del cual los habitantes de la Ciudad de México pueden destinar un porcentaje de los recursos de las alcaldías en proyectos para beneficiar sus colonias. Quiero decirte que, que ya vamos en la segunda etapa. La primera tuvo que, que ver con asambleas que se estuvieron desarrollando en las colonias y pueblos para que se deliberara sobre cuáles son las principales necesidades de, de cada ámbito territorial. En este momento ya estamos recibiendo los proyectos específicos que los habitantes de la Ciudad de México están registrando. Este periodo va a vencer el 13 de enero próximo. Por eso eh, pues me parece muy importante invitar a tu auditorio a que la gente que, que encuentre eh, que, que puede mejorar su colonia a través... A realizar un proyecto específico que eh, lo presente con nosotros. Eh, tenemos dos mecanismos para presentar proyectos específicos. Uno puede ser a través de la plataforma digital que está en la página de internet del instituto, o la otra, acudir a nuestras oficinas desconcentradas del instituto. Mira, es muy fácil y tenemos un mecanismo a través del cual te va guiando paso a paso para que tú presentes tu, tu proyecto y los proyectos que, que, que se determinen viables tanto eh, técnicamente como financieramente van a ser votados el próximo 15 de marzo y el, el proyecto que gane va a ser ejecutado y, y pues se va a ver eh, materializado aquí en, en, en las colonias donde haya ganado el, el proyecto.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Bernardo. Eh, también habla Bernardo, aquí te toca yo. Oye, mira, me llegan las siguientes dudas, porque estamos hablando de dinero y como siempre hemos pensado, cuentas claras, amistades largas, ¿cómo blindarán este presupuesto de, pues, de la corrupción o de que vengan a, a, a alguien proponga un proyecto y al final de cuentas no se haga? O sea, ¿cuáles son los criterios para que los proyectos puedan ser válidos? Y también hablaste de que serían votados. ¿Quién, quién va a votar por ellos? ¿Va a ser la población? ¿Va a ser un grupo de... ...de legisladores o va a llegar a la Asamblea Legislativa... ...bueno, la Cámara ahora de Representantes de la Ciudad de México... ...¿cómo funcionaría? Sí,
6: mira, eh, con mucho gusto, Tocayo... Eh, ...quiero comentar primero que eh, el, los proyectos... ...los pueden presentar cualquier habitante de, de, de las comunidades... ...incluyendo niñas, niños y adolescentes... ...pero los van a ser votados únicamente por los ciudadanos... ...es decir, de los que tengan 18 años en adelante van a poder acudir a, a votar. Eh, ya vamos a tener tanto el mecanismo electrónico eh, a través de internet o directamente en mesas que vamos a instalar en cada colonia que más adelante vamos a dar a conocer, donde la gente pueda votar. Todos los ciudadanos pueden votar. Y lo que dices tú es muy importante. El que los proyectos que primero se elijan esos que se, se tengan que ejecutar y que el dinero, o sea, que es una buena cantidad, estamos hablando de que en las 1.815 colonias y pueblos se está destinando aproximadamente 1.480 millones de pesos. Por eso es fundamental que la gente participe y ahora, de acuerdo al nuevo marco legal que tenemos, quienes van a ser responsables de que se ejecuten estos proyectos van a ser los propios vecinos electos en una asamblea eh, que se van a elegir en un comité de ejecución que van a ser responsables de que esto se haga. Evidentemente... Eh, va a haber controles. Primero, en las colonias se va a elegir también un comité de supervisión que va a vigilar los trabajos que está haciendo este comité de ejecución y, por supuesto, van a intervenir las contralorías y el mismo Instituto Electoral de la Ciudad de México va a dar seguimiento puntual de las obras que se realicen y va a estar informando a través de su plataforma digital cómo va el avance en cada una de estas obras.
3: Oye, y los montos, porque... ¿Puede que haya un proyecto que supere los montos o que sea un proyecto muy caro y que sea válido? Por ejemplo, no sé, un hospital o una cuestión de esa manera, ¿se generaría, se produce, se llevaría a cabo?
6: Eh, mira, los montos, quiero decirte que varía ya en cada colonia el monto, porque una parte, la mitad del recurso es igualitario para todas las, las colonias de una alcaldía, pero el otro 50% se determina en base a índices de delincuencia de inseguridad, de las características de pueblo original, la cantidad de gentes que vivan en la en la colonia. Entonces, mira, estos montos varían desde los 400 mil, incluso hasta pues más de, de, de 3 millones de pesos. Eh, en la pla página de Internet, eh, que más adelante te voy a dar, ahí eh, todas las personas pueden acudir y revisar cuáles son sus montos para sus colonias y pueblos y verificar... Eh, eh, una vez que, que, que tengan esa información qué proyectos se pudieran realizar que, que pueden ser de una variedad enorme pueden ser desde recuperación de espacios, obras y servicios infraestructura eh, proyectos deportivos, culturales eh, pues se han hecho eh, gimnasios centros comunitarios eh, proyectos eh, que tienen que ver con, con, con cuestiones ecológicas como es la recuperación de aguas pluviales eh, en algunos un, han propuesto. Un traje a la... la
2: medida, ¿no? Si nos hace falta un parque, pues yo quiero que sea el parque y convenzo a mis vecinos o hago consenso con ellos, por lo menos para que participen y vean la importancia, ¿verdad? Exacto, Carmen. Mira, yo creo que, que, que son los, los, somos los vecinos que vivimos en,
6: en las diferentes colonias los que podemos detectar cuáles son las necesidades en nuestros territorios y en base, a ahí, en base a eso, proponer las obras que creamos que van a
3: beneficiarnos. Oye, Bernardo, ¿y estos este estos conceptos, estos proyectos pueden ser para concepto de inversión? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que la colonia se, se ponga de acuerdo en algo que genere recursos y que pudiera ser autosustentable para también la colonia, no sea sé, como un mercado en el cual se ven artesanías, por, ya ves, como los pueblos de las comunidades y cosas de ese tipo...
6: Sí, por supuesto. Mira, la única limitante que establece la ley es que no se pueden suplir, suplir obligaciones de las alcaldías. O sea, esto se hizo porque en ocasiones había delegaciones, ahora las alcaldías, que eh, querían que con el recurso del presupuesto participativo se hicieran obras que eran obligaciones de ellos por ejemplo, la pavimentación. Entonces, lo que ahora se está estableciendo es que las obligaciones de la alcaldía las tiene que hacer la alcaldía y el presupuesto participativo son cosas adicionales que la gente considere y necesita para mejorar sus colonias.
2: Estamos hablando con Bernardo Valle Monroy, consejero del Instituto Electoral, y él nos está comentando sobre la, el presupuesto participativo que el próximo año vamos a poder eh, votar. Eh, ¿Qué, ¿Qué tan fácil es que la gente pueda participar? Eh, ¿Qué tanto ha subido la participación año con año? Esto está desde 2011, según veía en la página de Internet, ¿verdad? Así es. ¿Qué tanto uh -huh. ha subido la participación? ¿Qué es lo que nos impide? ¿Falta qué? Eh,
6: mira, yo creo que lo importante es que nos apropiemos de este instrumento. Ahora tenemos una nueva ley que me, me parece a mí que nos beneficia porque eh, permite acercar a la gente con los proyectos que se están haciendo. Anteriormente, eh, la gente votaba y pasaba más de un año en que se ejecutara el proyecto. Ya había casos que la gente ya ni no se acordaba por qué, por qué proyecto había votado. Claro. Ahora, eh, la, la distancia entre que la gente vota y se elija y se realice el proyecto va a ser eh, ya muy cercana. Y lo que te decía, que los propios vecinos van a tener pues la posibilidad de ir dando seguimiento y vigilando que los proyectos se realicen. Eso me parece que va a ser muy importante porque lo que permite es que nos apropiemos nosotros de este mecanismo tan benéfico y que pues, sepamos que si aprovechamos bien los recursos, eh, creo que sí pueden mejorar nuestros entornos. Ha habido de verdad muchos casos de éxito eh, muy, muy bonitos donde la, la gente eh, por las decisiones que tomó ahora eh, eh, vemos eh, cómo han mejorado sus colonias como Por ejemplo, había eh, eh, espacios baldíos eh, con uh -huh. basura Donde había delincuencia, drogadicción Y ahora son parques eh, infantiles Donde las familias van a disfrutar Entonces, de verdad que es un recurso Que se puede muy bien aprovechar Y que podemos nosotros eh, ver los beneficios De manera muy tangible
3: Oye, Bernardo, ya nada así rápidamente ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en un lugar no se, pueden, no se puede llevar a hacer el proyecto, no sé, por X o Y razón, no se cumple? ¿Se si ¿Habría una consecuencia? ¿Habría una penalización? Y en caso de que no se usara todo el recurso, ¿se regresaría a la, a la federación a, o pues se acumularía para el siguiente año?
6: No, mira, eh, en, el, en, en México las reglas de presupuesto público es que lo que no se ocupa en un año se regresa. Por eso es muy importante que se presenten proyectos y se ejecuten en, toda, en la totalidad de colonias. Eh, por eso es que, que queremos invitar a toda la gente a que registre proyectos y que participe el 15 de marzo.
2: Perfecto. ¿Y en dónde nos decías que se podían consultar en alguna página eh, electrónica más adelante?
6: Sí, con mucho gusto. Mire, les doy la, la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México, donde está la plataforma digital de participación ciudadana. Es eh, eh, mx Ahí pueden consultar desde montos eh, Pueden eh, consultar cómo funciona el mecanismo eh, Los proyectos que se han presentado anteriormente Y van a encontrar el mecanismo para poder registrar proyectos Que los va guiando Y también les quiero dar un, tele, un número telefónico eh, de ayuda Estamos de lunes a domingo para lo, las dudas que, que tengan eh, se los doy en este momento, es 2652-0989.
2: Con 55 al principio, ¿verdad? 55-2652-0989. Si usted está interesado, somos más de 8 millones de personas las que habitamos en la Ciudad de México. ¿No sería posible que hubiera una baja participación? Pueden participar hasta los niños. Pregúnteles a sus hijos cuáles son los problemas que detectan, a lo mejor cerca de la escuela o quieren un parque, Alguna,
3: este, un deportivo. Las necesidades de la colonia, de la comunidad.
2: Sí, efectivamente, ¿verdad? Ese es, esa es la idea. Así es, esa es la idea, Carmen. Muchas gracias, Bernardo, por habernos tomado esta llamada.
6: Se los agradezco mucho a ustedes. Buenas, Buenas noche.
2: noches, Bernardo Valle Monroy, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y ahora vamos al comentario de Jorge Gordillo.
7: Aquí mis comentarios del día de hoy. Los mercados financieros hoy retrocedieron perdieron las ganancias que habían observado en ese tipo de cambio, en específico cerró niveles de 18.93. Recordamos el día que alcanzó niveles bastante apreciados, eh, alcanzó por momentos los 18 .82, muy muy en línea con apreciación de las principales monedas en el mundo. Hoy la corrección es generalizada también en la mayoría de los países. El que tuvo una fortaleza especial fue el dólar, con la mayoría de las monedas. Y bueno, es muy probable que cerremos el año en estos niveles, en niveles muy cercanos, perdón, 18, 95, 94, y de cara al, al, al próximo año eh, nosotros estamos esperando algo de volatilidad por temas como el impeachment de Trump, por temas como el cierre de la firma o la ratificación del Congreso en Estados Unidos sobre el TEMEC, y por supuesto el Brexit que también está por concluirse en el mes de enero. Además, de la, a pesar de la brutalidad que esperamos, creemos que el peso se mantendrá fuerte. Lo que no creemos que vaya a suceder es que los indicadores económicos de, de muestren una reactivación rápida, seguirán enseñando niveles débiles. Observamos en los últimos días datos de la balanza comercial, exportaciones cayendo en términos anuales, importaciones también. Entonces, bueno, eso, esos datos creemos que van a continuar por lo menos en los primeros tres meses del año. Y atentos al cierre de, de lo que será, todo lo que fue en 2019. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Carmen. Buenas noches.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Twitter. Arroba B. Sánchez Vanos y arroba MBS Noticias. Ya regresamos con el dato inútil. Las
5: entidades con mayor número de personas repatriadas son Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Guanajuato, Chiapas, Veracruz y Puebla.
3: Amigas y amigos, hoy en día todos tenemos una gran historia que contar y qué mejor que hacerlo en Himalaya, la aplicación más importante de podcast en el mundo. Llega a México, no tienes que ser un influencer para convertirte en un gran podcaster. Descarga la aplicación Himalaya, abre tu cuenta de forma gratuita y listo, comienza a grabar y publicar tus contenidos. Crea tu playlist, descarga tus podcasts favoritos y escúchalos cuando quieras sin conexión. Encuentra todo tipo de temas como tecnología, deportes, autoayuda, finanzas, salud, música, cine, televisión, comedia. Todo está aquí para hacerte sentir mejor. Además, solo aquí encuentras nuestros podcasts de EXAFM y MBS Noticias, La Mejor FM y Globo FM. Ahora te toca a ti. Baja la aplicación para iOS y Android. Y o busca la página de Himalaya.com Himalaya, la aplicación de podcast más importante de a nivel mundial ahora en México
2: Y gracias por continuar con nosotros Le agradecemos mucho a Carlos Fresan, CEO de la agencia Got Travel Que nos visita aquí en Cabina. buenas noches Carlos
5: Hola, buenas noches, gracias por la invitación
2: Oye, pues esta época de festejos, de paseos Regularmente nos ponemos a buscar Antes ibas a la agencia de viajes y buscaba saber qué ofertas había para poderte ir y disfrutar de la playa con tu familia. Ahora está muy de moda, hemos aprovechado muy bien las redes sociales, el internet, y tenemos muchas posibilidades y muchas opciones, pero también tenemos muchos riesgos. ¿Qué es lo que pasa en esta época con los viajes?
5: Bueno, como sabes, en estas épocas, que es época de ilusión, pues también buscamos cómo viajar, y a veces cuando nos ofrecen viajes que son... Un regalo, una súper oferta, pues antes de verificar, este pensamos que es la mejor opción y nos aceleramos y pues compramos. Compramos tal vez nada más un sueño porque muchas veces termina siendo un sueño eh, que se convierte en pesadilla porque es un fraude. Regularmente no vas a encontrar esas grandes ofertas y mucho menos ahora con, con tanta competencia en el internet, en las redes sociales. Entonces, este... Casi, casi el que te regalen un viaje significa que es un fraude.
3: ¿Y cómo identificarlo? Porque a veces uno dice, oye, pues es que sí está en costo de promoción y me contaron de que una vez alguien lo compró y salió así. ¿Cómo identificar en estas cosas? Porque puede que te genere suspicacia, pero puede que en algunas ocasiones sea real. ¿Tiene que ver con el proveedor? ¿Tiene que ver cómo?
5: Creo que dijiste la palabra eh, clave que es el proveedor. Hoy en día a través del Internet podemos revisar y verificar a las empresas. Sabemos que muchas eh, empresas solamente lo hacen vía redes sociales pero las mismas redes nos pueden dar la pauta para revisar a estos proveedores si son o no son eh, conocidos o si hay comentarios positivos o negativos de ellos. Y partiendo de ese punto podemos empezar a investigar si lo que nos están vendiendo es una realidad o no lo es.
2: ¿Cuáles serían las señales de alerta, esos foquitos que deberíamos de tomar en cuenta? Porque, por ejemplo, cuando vas a hacer una transacción te tiene que aparecer HTTPS estar en verde, si no está en verde, mejor no te metas a ese sitio, no hagas algún pago porque estás en riesgo. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Cómo podemos identificar cuáles son las agencias de viajes o las empresas? Porque como tú dices, hay mucha competencia y todo el mundo está buscando posicionarse. ¿Qué, qué nos sugieres?
5: Bueno, eh, antes que otra cosa, hay que ver el precio y hay que comparar. Cuando te están ofreciendo algo que está fuera de lo que regularmente encuentras en el mercado, este, ahí hay una alerta. Efectivamente, la S en el HTTP significa que es una página con seguridad y regularmente sería o debe de ser seguro el que lo contenga la, la página porque cuando te manda a la zona de, de cobro, realmente te está man, mandando con el banco. O con el merchant que te va a cobrar. Y si te van a cobrar sin que esté la S o sin que esté eh, un candado liberado, un candado. también es un foco rojo. Entonces, estas dos pueden ser muchas alternativas. Pero ahora con la facilidad que tenemos en el Internet, también podemos entrar a páginas como la, Pro, eh, la Profeco o propiamente teclear en tu navegador la el nombre de la empresa para encontrar si si esta empresa es seria o si ha tenido ya este reclamos o, o ya un antecedente.
3: Y en el caso de las donaciones de empresas, por ejemplo, que se hagan pasar por una empresa de, de una empresa de viajes que sea conocida y al final de cuentas pagas pero no era la empresa, ¿cómo podríamos identificar eso?
5: Fíjate que eh, ocurre mucho también que te pueden poner un, un frente de una empresa que, que es conocida. Pero a lo hora de, de cobrar, no no es tan fácil hoy en día que puedas pagar con una tarjeta de crédito. Generalmente lo que hacen es que pueden simular que te cobraron y te dicen que te comuniques. Porque sí. pueden tomar datos de tu tarjeta. Eh, ya tendría que ser ahí una página muy sofisticada en ese aspecto. Pero regularmente te mandan a que pagues Arrancos. este vía telefónica
3: o te dicen que hagas depósito no entonces Sí, ya,
5: ya que estás hablando te dicen ve a pagar acá, ve a depositar, haz tu apartado, córrele porque es, es la última, el último asiento, es la última noche, entonces aprovecha,
2: todos los que nos piden un, un pago en efectivo, una un pago en banco puede tener ese es tipo de un problema. alto,
5: un alto índice de, de que puede ser fraude,
2: okay
3: y en caso, por ejemplo, ya padecí el fraude, ya estoy tronándome los dedos, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde lo puedo? ¿Voy a algún día volver a, volver a ver mi dinero o ya mejor aprendí? Digo, si lo hiciste el
5: pago a través de una transferencia, seguramente, o oh, hiciste un depósito en efectivo, seguramente el banco te va a decir que fue de tu propia voluntad que lo hiciste y, y no... Generalmente caso, ¿no? ya no hay vuelta atrás. Cuando es una tarjeta puede existir el, el beneficio de que tú generes un contracargo o que tú rechaces la compra. Uh -huh. Lamentablemente es que a veces cuando usan tu tarjeta puede ser para alguien que está viajando al día siguiente y para cuando tú te das cuenta ya erogaron el servicio. Entonces, pues el, el prestador de servicio dice, yo ya presté el servicio, entonces ya no hay manera de que puedas tú decir que no lo disfrutaste cuando alguien más ya lo hizo. Okay. Es por eso que debemos de ser muy cuidadosos y verdaderamente estar seguros de en dónde estamos haciendo nuestros, nuestros pagos, sobre todo si son en transferencia o en
3: efectivo. ¿Dónde hay más fraude en vuelos o en paquete completo, esos de vuelos con hotel y todo?
5: Pues van cambiando las estrategias. eh. Anteriormente te vendían unos superpaquetes todo incluido en la playa, pero recientemente o últimamente y más en este, este fin de año se, se tornaron mucho más a, este, a vuelos. Fíjate que ahora hay gente que son ya saben mucho de cómo se manejan las redes sociales y si tú entras a estas páginas verás que todo lo que publican es ya pagado, es publicidad. Entonces, este pues van evolucionando, van cambiando las estrategias de cómo envolver a la gente y cómo decirle compra aquí.
3: Oye, y por último ya para dar, dar tranquilidad a, a los consumidores, si ¿Sí existen ofertas de vuelos o cómo funciona el esquema para yo, para decir, oye, está a buen precio, pero es real? Si, si tú vas a comprar
5: un producto individual, generalmente tiene que estar a precio de mercado. Esa es, esa es la, una de las reglas. No es única y no es ley, pero si tú compras solo el avión o solo el hotel, regularmente debes de estar en precio. Cuando tú compras el avión, el hotel y una actividad puedes encontrar una gran oferta. ¿Por qué? Porque cuando tú logras tener una plataforma que te integra todos los servicios, también estamos hablando de que existe una tecnología en donde ya puedes hacer conectividad con las mejores alternativas disponibles. Y eso te da el beneficio de sí tener un beneficio en precio, pero nunca vas a tener un beneficio en un 60%. O sea, es increíble pensar que un vuelo que a Europa te puede costar 15 mil pesos o a, a Estados Unidos de Norteamérica te puede costar cinco mil, te va a costar $1,500 o te va a costar cinco mil. O sea, no, no es congruente. Entonces, cuando estás comprando solamente un servicio, no es tan fácil que encuentres esa gran oferta. ¿No? Inclu inclusive a veces puede una línea aérea sí anunciar tenemos vuelos a este superprecio y, pues, sí, ese es el precio. Más todos los impuestos ya se fue al doble. Entonces, no es tan fácil que porque abriste tus redes sociales y encontraste un vuelo con el 60% de descuento, ya sea la gran oportunidad. Si a eso le sumas que tienes que hablar por teléfono o ya te empezaron a decir que aproveches la oportunidad y que deposites, pues, ya, o sea... Antes de dar el siguiente paso, sí, espero un momento y este y puedes investigar. Digo, en línea puedes investigar en 15 segundos, en 30 segundos. ¿eh? No es que sea muy difícil de, de averiguarlo.
2: Ok, pues esa es muy importante. Estamos a un clic de distancia de caer en una trampa y de perder mucho dinero, poco, lo que sea, pero es nuestro dinero, así es que hay que cuidarlo. Carlos, te agradecemos muchísimo tu presencia en cabina esta noche.
5: No a usted, les agradezco la invitación. Y un gusto haber estado aquí.
2: Igualmente, muchas gracias. Vamos ahora al comentario de Fernando Gómez Suárez.
8: Surgen las amenazas de bomba en aviones de vuelos mexicanos. Algunos desequilibrados emiten falsas alertas justo cuando el tráfico vacacional está en auge recientemente tuvieron que regresar a Ciudad de México un avión de volaris que había partido rumbo a Tuzla Gutiérrez, Chiapas. Las autoridades oficiales deben hacer desalojar instalaciones de aeronaves para una revisión exhaustiva. La comandancia general del aeropuerto respectivo es quien coordina las acciones en ese sentido. Como autoridad máxima, debe cerciorarse de que instalaciones, aeronaves, equipos y personas están a buen resguardo. La mayoría de esas llamadas amenazas son falsas, pero de todas formas debe asegurarse que no hay peligro. Desafortunadamente, este tipo de amenazas quedan sin sanción, pues es difícil dar con el autor de las llamadas advertencias. La pérdida de tiempo en los vuelos programados, tanto para aerolíneas como para los aeropuertos, es mayúscula pues las demás aeronaves también deben aguardar y no exponerse cerca de la unidad involucrada. Un vuelo demorado ocasiona al aeropuerto pérdidas por hora del orden de los 20 mil dólares. La aerolínea pierde una cantidad mayor, pues en un vuelo demorado pierde productividad del orden de los 40 mil dólares y así sumemos lo de las demás aerolíneas que se suman en un efecto dominó. El Congreso debería tomar cartas en el asunto. Los invito a hacer cuentas.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio. Continuamos con el
5: dato feo. De los más de 200.000 mexicanos repatriados, 95% solo cuentan con escolaridad básica, 7.54% apenas saben leer y escribir y 1.24% alcanzaron educación superior.
2: Gracias por continuar con nosotros y los invito a que escuchemos esta entrevista que hizo Víctor Sánchez Baños a Bernardo González, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Afores.
9: Para platicar precisamente de este tipo de informaciones, se encuentra con nosotros Bernardo González, presidente de la AMAfore. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches, qué gusto saludarte, gracias por la invitación. Al contrario, bienvenido. Mira, hay cambios, hay cambios en la ley de, de las Afores, pero esto eh, tiene muchas implicaciones, sobre todo en millones de trabajadores. Pero, ¿cuál es el punto de vista que tiene sobre estos cambios en la
0: ley? Gracias, Víctor. Pues mira, nosotros en, en la industria de las Afores vemos muy positivo lo que se está haciendo. Esta iniciativa que envía la administración del presidente López Obrador al Congreso ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, por el Senado, aunque hizo una modificación que hace que regrese a diputados. Uh -huh. Pero creemos que es una reforma muy positiva porque lo que va a permitir es mejorar... Las, eh, los rendimientos, los intereses que las AFORES podemos generar para los trabajadores. Tú sabes que la pensión de los trabajadores se compone principalmente, o los, lo que lo determina son tres cosas en particular. El monto del ahorro que contribuyen los trabajadores, el empresario y el gobierno, los rendimientos que las AFORES generan y las comisiones que cobran las AFORES. El tema de los intereses, eh, de los rendimientos, se atiende con esta reforma. Se flexibiliza el régimen de inversión de las Afores. Se quitan límites que estaban establecidos en la ley. Y se deja la facultad al regulador, en este caso a CONSAR, sí. para determinar estos límites en disposiciones secundarias. Entonces va a ser mucho más flexible eh, la inversión, va a permitir que pongamos los huevos de la gallina en más canastas, la diversificación de los portafolios y por lo tanto generar mejores retornos y más seguros.
9: Esto para llevarlo precisamente a los trabajadores, a los que son los dueños de las Afores. Correcto. ¿Qué es lo que, que, que se vería reflejado en ellos? ¿Mejores rendimientos? O sea, que tengan más utilidades, que tengan... El dinero que tienen ahorrado precisamente les rinda
0: más. Es correcto, exactamente, Víctor. Este, esta es una, una parte. La otra es que se disminuyen los costos de administración de los recursos de los trabajadores porque se desaparecen las sociedades de inversión, las famosas CIEFORES, y sí. se constituyen más bien fondos de inversión. Entonces Ya no son sociedades anónimas, son fondos que se crean y se transforman ante la autoridad, ante CONSAR, sí. y esto disminuye mucho los gastos de administración también para los administradores. Una podría elegir uno
9: de estos fondos?
0: El, los trabajadores no van a escoger los fondos, lo que tú puedes escoger es la FORE con la cual trabajas la cual administra tus recursos. Y para eso hay 10 Afores en el sistema en México. Uh -huh. Hay tanto Afores privadas, eh, son nueve privadas, una con participación mayoritaria del gobierno y otra que es totalmente el gobierno que es pensionista. Sí, sí.
3: Armando. Sí, bueno, eh, Bernardo, es, es un placer tenerte aquí, pero a, a mí cuando escuché a Arturo Herrera hablar, el secretario de Hacienda hablar sobre la necesidad de hacer un cambio en materia de pensiones, la verdad es que me alarmó un poco por el trabajo que han venido haciendo ustedes en las Afores. ¿Qué, ¿Qué sintieron ustedes cuando de repente el secretario haciendo dice, este esquema no está funcionando, tenemos un problema de pensiones? ¿Eso afecta, sin duda alguna, a las Afores? ¿Qué fue lo que pensó la, la afores en ese tema?
0: No Mira, nosotros hemos venido diciendo también, que gusto que saludarte, Armando, eh, hemos venido diciendo que este sistema el sistema de cuentas individuales es el único que puede realmente garantizarle pensiones a los trabajadores mexicanos.
3: Eh, bueno, ellos piensan uh -huh. que no, es, es mi, mi duda.
0: Be, be, el tema es que el régimen que teníamos antes, el de reparto en el que trabajadores en activo mantenían con las contribuciones que hacían a los que ya están retirados, no es sostenible con la pirámide poblacional que tenemos. Cada vez vamos a tener menos eh, trabajadores activos sosteniendo a los jubilados y, por lo tanto, cada quien busca el retiro a través de las Afores. Lo que ha dicho el secretario de Hacienda, al contrario, es que hay que fortalecer este régimen mejorando los parámetros porque los parámetros son los que están, están mal armados.
3: Oye, Bernardo. Bueno, Tocayo, técnicamente, o ¿qué es más eficiente? Porque mucha, muchas personas dicen, yo pues estoy dando para mi retiro y con un salario de 30 mil pesos me darían una pensión aproximadamente de 10 mil. Entonces, un Afore, si yo con mi salario de 30 mil empezara a invertir en Afore... ¿Qué tanto me sería de diferencia con esta pensión?
0: Mira, el, el, el tema es que el, hoy la ley vigente lo que establece es que, por ejemplo, los trabajadores que estamos afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social tenemos una contribución tripartita de 6.5% de nuestro salario. Eso es insuficiente. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico dice que un monto de ahorro obligatorio mínimo indispensable debería ser del 15% de tu sueldo. ¿Esto para qué? Para que cuando te retires tengas una pensión que equivalga al 70% de tu último sueldo. Se estima que con esa con ese porcentaje de pensión pues puedes mantener tu calidad de vida ya en la edad de retiro. Sin embargo, desde que se creó el sistema hace 22 años, ese monto de ahorro obligatorio no ha sido suficiente. Estamos por debajo, menos de la mitad de lo que debería ser. Lo que estamos haciendo las Afores y regresando al punto de Armando, igual que el secretario es diciendo hay parámetros que no están bien en nuestro sistema, que se tienen que ajustar. Uno era cómo generarle mayores rendimientos a los trabajadores. Ya hizo su tarea la administración y mandó la reforma. El otro tema son las comisiones. Que las eh, Afores, cobremos comisiones que están en los mejores estándares internacionales. Hemos disminuido en los últimos 22 años más de 93% nuestras comisiones. No hay ningún producto financiero en el país que haya disminuido su precio tan dramáticamente en tan corto tiempo. Pero no obstante eso, nos comprometimos con el presidente a seguir mejorando esos precios y alcanzar los mejores estándares internacionales.
9: Y cuanto a la transparencia, y sobre todo la información, porque muchas veces la información que recibe el trabajador no, o el dueño de la, MAFO, de la FORE pues no es suficiente.
0: Fíjate que ahí hay un esfuerzo que hacer tremendo. Algunos datos que dimos en nuestra reciente convención fue que seis de cada diez hombres en edades de entre 18 y cuarenta años y siete de cada diez mujeres piensan que sus hijos los van a mantener en el retiro. Es un dato tremendo, Víctor, porque precisamente tenemos que dar más información a la gente. De que cada quien tenemos que hacernos cargo De nuestro retiro No claro. será una carga ni para nuestros hijos Ni para la familia Y este dato es, es importantísimo Estamos trabajando precisamente Con nuevas herramientas como economía del comportamiento Para ayudar a la gente A entender mejor eh, El tema del retiro Y por otra parte Cómo podemos ayudar a, a que conozcan mejor el funcionamiento de las Afores Hay muchos mitos Y, y hay mucha desinformación al respecto Y es nuestra tarea trabajar en ello
9: Oye, Bernardo, pues de verdad no sabes cuánto te agradezco que hayas estado con nosotros. Fue muy, muy ilustrativa toda la información que nos das. Es importantísimo conocer y que, se, que el trabajador se informe. Vaya con su Afore, la empresa que le está administrando su Afore, y pregunte. Se vale preguntar, ¿no? Por
0: supuesto. Claro que se vale y estamos a, a, a disposición de ustedes. Próximamente nos van a ver muy cerca en los estados difundiendo toda esta información y, y haciendo más claro el, la labor de las Afores con los trabajadores. Sensacional, Bernardo. Gracias, Víctor.
9: Te agradezco muchísimo. Buenas noches. Bernardo González, presidente de la Amafore.
2: Pues esta interesantísima entrevista que pudimos escuchar en su momento y que por eso la estamos retomando en esta noche. Y bueno, tenemos algunas cosas importantes todavía que comentarles. Mañana tomen sus precauciones, porque mañana... Va a empezar desde muy temprano a las seis de la tarde en la Glorieta de La Palma. Van a estar Los Ángeles Azules y la Sonora Dinamita en Paseo de la Reforma para la fiesta de fin de año, que promete, ¿verdad?, de estar súper archi recontra movida.
3: Pues bueno, también mañana tengan sus precauciones porque como de costumbre se hacen el caos de fin de año. También están los que empiezan a celebrar desde temprano, así que manejen con precaución. Y esperamos también mañana podernos escuchar aquí con ustedes, poder comentarles y seguir festejando pues este fin de año que tan agradable nos ha sido y tan especial a muchos otros y que ha dado mucho de qué hablar afortunadamente.
2: Y mañana los esperamos entonces a las nueve de la noche. Recuerden que el miércoles no hay programas, es buena música a la que podrá usted disfrutar a través de MBS y los esperamos el jueves nuevamente a las nueve de la noche. A nombre de Víctor Sánchez Baños, de Jorge Romero en la producción, Michael Amador en los controles, Fernando Moctezuma en las redes sociales, Bernardo Sebastián.
3: Me despido con mucho gusto. Pasen una magnífica noche.
2: Les deseamos que descansen. Hasta mañana.